0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐今天非常开心，邀请到一位很厉害的作家。为什么我说他很厉害呢？是因为。老实说，我偷偷跟各位讲，他以前还是我的读者。然后我在出第一本书的时候呢，我就常常看到他的 ID 会留一些非常有知识性的留言。而且说真的，我当时以为他比较关注是爱情的部分，因为我以前出的书是跟爱情有关嘛。那我就发现说，哎，这个人文采蛮好的，这种很特别的留言我都会有一些印象。没有想到他居然。读者读者当着当着就变成作者，而且作者很厉害哦。本人从来没有得过的奖项，一辈子大概也不会得了，他都得了。他出书之后拿到了两次的金鼎奖，两次的吴大猷这个科普书奖哈，还有等一下有多厉害，我待会再慢慢介绍。我们今天很开心为大家邀请到台湾非常知名、出过很多本植物重量级的书的胖胖树王瑞敏。
1: Hello， 安妮塔，我真的很开心，因为我是安妮塔的粉丝跟忠实读者，我可以自称忠实读者，因为每本书还有每篇脸书、每篇一篇博客，我应该都有看过。
0: 我真的觉得受宠若惊哎、欸，因为我突然可以理解说，以前我们什么国中啊、高中的老师，然后他们讲说，哎、欸，我的学生好，后,后来变得多厉害多厉害，老师那种与有容焉的感觉，我现在完全可以体会。因为你从来不会想过说，哇，居然自己的读者能够有这么厉害的出版的成就，而且。你看，我当时真的没有看周眼，我就对你非常有印象，因为我觉得这个人的文笔真好，而且讲话言之有物。我其实那时候就还偷偷看你的脸书的自我介绍，好像那时候是我记得你是念园艺系的，对不对
1: ？呃，我念森林系，森林系啊，森林系,森林系,森
0: 林系、啊。好，所以你那时候是对爱情比较有兴趣吗？不然怎么会去追一个爱情的布洛克呢
1: ？其实，呃，喜欢阅读的人应该会很广泛的。都会涉猎，然后所以也没有我也，我也是就是很跳的，每一个领域都会看，然后就觉得，嗯、呃，可能那一阵子刚好也刚满三十岁，然后你有写一些刚满三十岁时候的一些心情，就也不是不限于感情，然后后来陆陆续续发现，哎，你是社会学家，就分享很多社会学的知识，然后就觉得，哎。真的好好厉害，一路从最后一本就是在家工作，然后我都就是看你有写散文，有小说，然后也有就是一些社会观察这样
0: 。我、哦、非常开心，我现在要介绍一下胖胖叔的书哈，从他第一本呢。我们讲崭露头角，而且就立刻得到很大的市场成功哦。是看不见的雨林——福尔摩沙雨林植物志。然后后来呢，他陆陆续续,续出了几本，我我大概没有办法，呃，我不太知道第二本是什么。第二本是,舌上的东吗是西多的《舌尖上的东西》，嘛，是悉达多
1: 的《舌尖上的东西》
0: 。《舌尖上的东西》东南亚美食与蔬果植物志。然后接下来是悉达多的《花园》，佛系热带植物志。最新的是。被遗忘的拉美，福尔摩沙怀旧植物志，所以你可以发现，就是瑞敏他胖胖树他其实对热带植物有很大的热情。那今天我们邀请到他，是因为他最近做了一件非常疯狂的事情，他做了一个私人的热带植物植物园。其实我一直有一个好奇，就是你怎么会想要做一个私人的热带植物园？而且就我所了解，其实我了解也不多了，但我至少知道我的故乡屏东好像被归类为热带地区，所以我幻想台湾是不是本来就已经有热带植物了？这样我们还需要一个热带植物园吗？那有什么差别
1: ？呃，应该说，我从小我就想要有一座热带植物园。因为喜欢我，我我是很一般的小朋友，就是喜小时候喜欢恐龙，然后喜欢昆虫、动物，然后才慢慢变成喜欢植物。因为我后来发现，所有的漂亮的生物都住在热带雨林里面，然后就开始对这个地方呃非常的向往，非常向往。然后后来我就幻想着。但因为我我小时候我家环境没有很好，所以我一直到出社会我才第一次离开台湾。那小时候对这些有所谓热带雨林的地方不，不不管是东南亚或 M a z o n 或者是非洲，就是幻想的，或者是从书上、然后电视上，以前没有网络，就是得到一些讯息，所以我都会希望说，有没有可能台湾有一个地方可以让我们知道，那它到底长什么样子？就。亚马逊雨林长什么样子？然后东南亚雨林长什么样子？然后非洲雨林长什么样子？那所以，我从小就希望说：“哎、欸，台湾有这样一个地方。”那如果没有，是不是我就它就变成了我的梦想？它就变成我的梦想啊！我我就为了这个梦想，不管是念书、工作，然后到后来写作，都是为了这个梦想，一直在往前进。
0: 哇，我我现在想象很多人，其实我已经算是对植物还是蛮热爱，然后有一点了解。但是讲到热带雨林呢，我其实还是会，就像你刚刚讲的，我会提到想到的是，嗯，那亚马逊丛林好像是我唯一可以想象的，然后那个感觉就是不见天日啊，一走进去就直接就是迷路这样子，或是好像。你会幻想说，也不是幻想了。我之前去新加坡旅游的时候，我就发现新加坡那边真的很多植物，然后叶子特别大，特别的圆，然后你就会觉得那边的植物跟台湾的植物好像还是不太一样，就是它的那种样子啊，哈，或是它的一种群聚的感觉就很不同。而且新加坡植物园，也许有些人有去过嘛，就它有一个很大的植物园，室内的，然后它会把。很多各种植物，然后还有什么瀑布，很高的那个瀑布就会放在里面，他觉得很美。你可不可以跟我们讲几个？大家是不是平常喜欢养那些龟背玉啊、什么古婆玉啊？那些东西算是热带植物吗？还是说大家有哪一些比较熟悉的热带植物
1: ？其实刚刚阿妮塔有讲到，就是我们台湾刚好在北回归线切过，所以我们其实。如果照气候分区，我们其实也有一小块，就是在恒春半岛的东边，年雨量比较高的地方，就就气候来说，它也是接近热带雨林气候。只是我们没有，我们的森林没有发展成真正热带雨林的样子。可是很很有趣的是，我们台湾有非常大量的热带雨林植物在台湾生活，包括。百分之九十的观叶植物，就是这两年大家流行的观叶植物，你会发现它几乎都是来自热带雨林。然后还有生活上很多吃喝，然后各式各样，包括女生用的保养品、化妆品，其实很多都跟雨林有关。那雨林可能大家想象就是暗无天日，然后各式各样奇怪的生物。蛇啊，猛兽，甚至一直下雨，可是其实没有。就像刚刚阿丽塔讲过，你去新加坡，其实新加坡就是很典型的，它就是一个热带雨林国家。那大家可能都去过雨林，但因为你没有真的进到原始森林，所以你你不知道哦，原来你已经到热带雨林了，就是会会有这样的错觉
0: 。像你刚刚讲的，就是说最近。因为观观观叶植物非常的流行，然后呢，你知道我我其实是在美国，在南加州这个非常干燥的地方，我才开始爱上植物，然后才开始养，然后你就发现观叶植物在这里真的很贵，而且好多很难养。在台湾，我从我在台湾的时候还没有爱上植物，所以我就发现好可惜，因为你在这里要养一个铁线蕨有多难养。就他们为了要养铁线蕨啊、鹿角蕨，他们还要开什么加湿器？那加湿器是什么？就是就是我们在喷那个精油的那种水的氣、哦、物气、啊、哦。就大家对大家就这样子家里弄了好几个，然后在那边开店浪费电，然后<笑>一定要要把那个养好鹿角蕨，这个很困难。就是大家养来养去，就是没有办法像在台湾养那么好。像我为了那个铁线蕨。我真的是用用尽了方法，因为我们这里真的很干，可是铁线蕨必须要潮湿，所以我就放在这个厨房的水槽旁边，又放在人家说要放在浴室，最好是去洗澡的时候用它的蒸汽，可是怎么样都不够啊，就养得要死不活。现在就把它丢在外面，放在树跟树的下面哈、哦，然后是一个一浇水它就会一直滴滴答答的，好像目前看起来还可以。那在台湾是不是这些问题都都没有？而且铁线得是不是听说在水沟里养是真的是很容易
1: ？就因为我们台湾真的非常的湿热，就是我们所有东西放着，呃，水果、蔬菜最后就是走上腐烂发霉。可是像加州或大家有去过比较干燥的国家，放着就是越越来越越缩水，一直缩水，最后扁掉而已。所以我们的气候真的很适合这些植物，就是。不要理他。像我常开玩笑说，台北就是水沟盖掀开，下面就是鹿，呃、欸，就是铁线蕨，然后杉树，然后甚至潮湿到有一些鹿角蕨，现在会在台北市的行道树上面自己长出来，只是很高，很高，鹿角蕨
0: 很贵耶，在这边就是它是很稀有
1: 的。呃，没有没有没有，就是就是比较便宜的种类，然后有一些它就会自己在。呃，台台北市是特别潮湿的地方，就是北部、东部，那中南部其实也比较起来，还是跟国外干燥比起来还是潮湿，所以我们种这些观叶植物相对的是很好照顾。我都说，像我就是把它放着，不要理它，它就活得好好的，就放在树荫下
0: 。你你需要每天浇水吗？在台湾
1: ？呃，夏天可能要，如果没有。没有下雨的话，就是可能要。那冬天就不用。嗯，因为毕竟我不是种在地上，我是种在花盆里面。那树的部分我就要浇水。那草的话就，就它就会顺便一起被浇水了。
0: 哎，我想请教一下哈，因为你刚刚有提到一个事情，我觉得蛮有趣。你说台湾其实有很多热带植物的种类，可是大家并没有变成一个森林，这个是此话怎讲？大家为什么会变成大家好像做独立作业呢
1: ？呃，应该说，我我们台湾的国土有百分之超过六十都是森林，然后。但是，我们就生态学严格的定定义上面来说，我们并没有所谓的热带雨林。就是虽然说我们有气候是很接近的，但我们还是大部分还是属于亚热带，而且我们的西部，呃，冬天的雨量是很就是干季很明显的，很长的。只有东半部，它，它玉林到恒春半岛，它可以比较接近雨林，但我们很很麻烦，是我们有台风。就是台风很强，就变成热带雨林。它的定义是很很严格，就是它从垂直的结构，然后到生物的单位面积生物的种类，然后气候各式各样去去看。那我们并没有生态学上面没有发展成热带雨林，但是我们台湾还是会有很多热带植物来到台湾。有一些是原本在台湾就有的所谓的原生植物，就从东南亚飘飘到台湾来。那还有很多更高比例的是，呃，各时期，特别是日本人在台湾的时候，因日本对热带一直有一个憧憬，然后他们想要把台湾建立成一个热带的基地，然后从台湾开始往南去侵略其他国家，那他就从所谓的南洋收集了各式各样的奇怪的植物，然后通通带回来台湾，然后。所以，所以我以前就在想，我我要建立多热带雨林植物园，那我要种什么？那、啊、台湾有没有？然后就陆陆续续发现，哎、欸，好像不是只有日本，就从原住民，然后荷兰，然后还有华南的移民，然后甚至现在的新移民，都带了大量的热带雨林植物带来到台湾。然后可能大家因为融入我们的生活，大家太熟悉了，所以。不晓得，原来这个东西就是热带雨林植物
0: 。我觉得你刚刚讲了一个很有趣的是关于殖民的历史啊、哦，那些殖民的历史，他们其实也造成了植物的迁移了哈。我记得我之前看过一个书，我忘记是哪一本了，但是他有提到说，当时因为英国啊，或是一些欧洲的国家，他们呢。也是非常喜欢殖民别人嘛？那殖民别人之后呢？因为你就是金银珠宝那都太怂了，对不对？就是那些王公贵族啊、有钱的人啊、殖民冒险家，他们就会被呃，就是有钱人就会去雇那些冒险家，然后去外面去收集一些呃珍奇异兽啊、奇珍异宝啊。他们有一阵子呢就会很流行，就是自己也是盖一个植物园。那这个植物园呢？你如果是欧洲那种什么寒冷气候的植物，那就很无聊嘛。Normal， 他们就一定要盖一个他们很少见的，就是热带植物园。所以你会看到很多欧洲，哎、欸，他们的热带植物哪里来的？就是殖民时期的时候，他们有这样的风潮，所以甚至他们就是放在自己家里哦，因为家里的这个占地很大，所以他们就会搞一个热带植物园，然后把里面的空气的温度啊、湿度啊，然后就是把它调的很适合热带植物。那他的朋友来的时候，他们就说：“来来来，来看我们家的植物，你可能没有看过这个东西。”所以当时他们就是这样子保留下来。所以你说日本也是这个样子
1: 日本是比较后面的明治维新之后嘛，那欧洲这些老牌的国家，其实大概带起这个风潮，应该就是路易十四。路易十四真的疯狂到，他是派出无敌舰队，然后开到中南美洲去搜刮植物，然后去填他的凡尔赛花园。然后龟背玉也是他派出去的人先发现的。然后大概到英国维多利亚时期。那几乎都已经到巅峰，就非常疯狂的状态。就是很多时候收集这些植物，它不是像我们现在还一颗几十万，他们是必须派出整艘船出去，所以那个收集的成本非常高。然后盖温室，然后 maintain 的成本也非常高，所以它就是一个炫富的，就是我很有钱，所以我有办法。所以那时候炫富的工具，其中一下就是我有多少热带植物这样。我觉得
0: 这真的很有趣。我当时看到这些故事的时候，我有一个想法，因为你知道，我们平常植物如果把它弄出土之后，我就会很紧张，我就想说，哎，要赶快再赶快把它种到另外一个地方，怕它就死了，太干。那他们这些从南洋去挖了这些植物之后，放在船上，他会怎么样？让它在船上这个移动的几个月的过程当中，植物仍然是存活的？你你觉得你的想象大概会是怎么样？
1: 其实它还是要浇水啊，所以其实那时候能够把活体带回到它的母国，真的是一个非常昂贵。就是人要喝水，就是植物还要跟人抢，是非常疯狂。所以我常常开玩笑说，那时候甚至呃，国外送给乾隆一颗含含羞草。我们现在觉得含羞草没什么，可是乾隆非常高兴啊，然后还让那些外国人可以在他的御花园里面逛。就可见那时候真的要把一棵活生生的植物带回到这个温带的地国家是是很困难的，是很困难。所以，我有时候也会跟大家开玩笑说，我们要下次看到含羞草要跟它敬礼，因为它是贡品。就那时候，热带植物其实就是国力的展现啊，就是我就是很有钱，有钱到我可以派出很多人。那日本来到台湾的时候也是很夸张，因为。还曾经有彰化那边有一个，他算是贵族，他就是坐战机出去收集植物，因为后来有飞机了，就是他坐战机出去收集植物，所以以前的规模是我们很难想象的夸张的
0: 。那我很好奇，你现在有一个自己的私人的热带植物园了，你要做跟王公贵族一样的事情？<笑>你在收集这个植物的过程当中？辛不辛苦，难不难？你所有的东西都是台湾找来的吗？还是说你有什么？你在做，你在想，跟你在做的时候，你有发现这当中的难易程度的落差吗
1: ？呃，我我跟安妮塔应该是同一个上个世纪就出生的人，以前的资讯真的不发达，所以我们想要知道什么，就只能从书本书本。所以我以前在大学以前，我花了非常多的时间在。做文献的考证，就是要知道说到底台湾有哪些植物是从热带雨林来的。光是考证就花了非常长的时间。然后考证的时候，他会写说这个植物大概在哪里。但日本交接的时候，嗯、呃，因为战乱，二战嘛，所以没有交接的那么完整。所以有些植物可能我去植物园几十次才找到。然后还发现，哎，不是在这里，是在他，就是记录的位置是有问题的，然后在另外一个地方找到，所以光找有一些有一些种类就找很多，但是还是要感谢现在这个智慧手机，因为大家很方便，要问奇怪的植物就会拍照，然后上传社团，然后我们就躲在社团里面，哎，就有一些本来我们以为已经消失的植物，大概在这十年。又又被看到了，因为他太高了，因为他来台湾太久了，然后他的植物园就是已经突出很多植物园，然后大家就想说，哎、欸，植物园，大家的想象可能就是台北植物园，那有什么难的？可是中南部很多植物园是，你你是跨不进去的，就是他就已经荒野蔓草的一段时间，在我念书的时候，就是他是已经接近丛林的那种状态，所以要找植物是不太容易的。
0: 你刚讲的中南部的植物园会荒野漫草，是因为没有人在整理吗？还是说，呃，它是它是一个机构吗？还是呃，只是原生的
1: ？呃、我我们台湾的几座植物园，从台北植物园，然后新竹呃竹科有一个高峰植物园，可能大家比较没有听过，然后竹山有一个叫夏平热带植物园，在、嗯、这个是属于台大实验里。然后嘉义也有一个嘉义植物园，然后。美农有一个双溪热带植物园，然后因为双溪热带植物园还差一点就被盖水库，然后后来就有就是发起了这个当地的居民发起了一些活动，把它保留下来，所以后来才有声响乐团，然后当地的一些协会，就他几乎是因为战后战乱的时候，日本就已经没有时间管理这些植物园。那战后交接的时候，大部分时间都摆在经济发展，所以这些地方也是除了台北植物园有被比较呃经常的维护之外，其他植物园它就是已经荒野化了，荒野化，然后也可能看不到解说牌，因为那个树一直一直往上高上去，因为很多热带植物它是会长非常非常高大的，所以。久了之后，真的有很长一段时间，大家在，大家也不要觉得好像很久远，大概在二零一零年之前，中南部很多植物园，你进去你都不知道要怎么看那些植物，因为就是甚至你有一些地方它就是进不去了，然后路也崩了，就就这么短的时间
0: 。其实坦白讲，我觉得植物在台湾几年前一直都不是一个显学。就是我那时候在台湾，我就从来没有想过说，哎，植物会是一个爱好，因为好像很少人在讲。但是这几年不太一样，了，可能就是因为这个观叶植物啊，哦，或是一些像你，你开始出书了，然后你的书又开始很多人注意到，然后说，哦，原来这是一个可以写成好几本科普书的一个非常深厚的知识。但事实上，你如果常去其他国家旅游的话，像我就很喜欢去各个国家的植物园。啊，因为那个植物园呢，你如果看不懂，你就把它当一个大公园，因为实在是也很舒服，会有很多很漂亮的小径啊、湖、小湖啊、池塘啊、流水啊，哈，那其实也蛮漂亮的。而且里面会有很多鸟，你会发现说，其实树跟鸟是会会在一起的。以前我们都没有注意过，你在台湾也很少机会。你如果不是去常常去什么国家公园，台湾，我之前在台湾的时候，你会以为说就只有国家公园一个选择。可是事实上，国家公园跟植物园还是有一个蛮大的差异的。而且，像在美国这边有很多私人的植物园，那这些私人的植物园呢，大概他们的呃创办人，就是他们的园长，通常就是一些公司的社长啊，或者是公司的老板。那他们很喜欢某一类型的植物，就把它打造成一个自己私人的植物园。有些人很喜欢玫瑰花，就变成玫瑰园嘛。那有些人很喜欢热带植物，就变成热带植物园。那你自己这个热带植物园目前已经有多少种植物在里面？你的目标是什么
1: ？呃，我大概目前，因为有时候会死掉嘛，然后有时候会买新的，所以大概目前大概在一千两百种上下。哦、嗯，然后大概有三千株这么多。但我我的想法比较，我不是就是收集放着，我希望还是可以。就是对外开放形式的植物园，呃，然后去记录，因为我对我来说，我后来慢慢发现，就这些植物它并不是只有植物，它每一颗它可能后面都是一段台湾的历史，然后它当初怎么被带来的，就是到底是谁？因为我我从小就很好奇，台湾就所有的植物图鉴打开都会写原产地，而且有东南亚，有非洲，有有热带美洲。那到底是谁带他来？他为什么带他来？那一直到大学，在学校图书馆里面，回答了我这个从小的疑惑。然后我就才发现，诶、欸，原来哦，日本或者是每一个时期的不同移民，他都为了他生活上的需要，带来了各式各样大量的热带植物。所以我就觉得，诶、欸，他好像不是只有植物这个部分，他后面可能是一段殖民的历史。然后或者是我举举一个例子好了，比如说咖啡好了，它中间就牵扯到英国，然后还有法国，然后在日本，然后一直到台湾这一段，就是我我在意的都不是只有植物本身，而是它跟我们这块土地到底有什么样的故事是感人的，然后是让我觉得哎很很有趣的，或者是我们台湾曾经有疟疾啊，大家如果看斯卡罗。蝶妹就被蚊子咬了。那我们曾经为了处理疟疾，也引进了治疗疟疾的金鸡纳树。然后我们有麻风病，现在叫汉生病。然后为了治疗汉生病，然后就引进了大风子树。那像我，的，我为了找那个大风子树，我还跑去汉乐生疗养院，因为就剩下那边有有一棵大的。我们知道，这、就是当初带人寿医师带进来的。所以就是它后面其实都有一段跟人的故事，这是我觉得除了植物之外，让我觉得很迷人，然后也是我拼老命要收集这植物的原因。嗯
0: ，我觉得你刚刚提到一个事情是。我我觉得，在我们现在的科技社会啊，现代社会，我们常常就是会忽略掉人跟大自然之间的互动。有时候人是之所以能够生存，其实他靠了大自然很多的帮忙，他也会习惯去找大自然帮忙。可是我们现代人好像就不会，我们总觉得人可以克服一切，人都可以靠自己，都不用大自然了，我们就直接开发它所以。我我觉得你背后提到的这个事情，像我刚刚也在想，我想说他们到底有什么需求，需要把热带植物带来？刚刚你提到有一些是医疗治疗的，那我相信有一些就是饮食习惯，也许有一些是做武器呀、啊、武力呀、啊，或是一些建材上面等等的。我相信这个是是蛮多的。那我想请教一下，就是说你在这个自己的植物园、热带植物园，你刚刚有提到南部也有几个，甚至。不知道什么观赏，因为太高了，可能需要登高机什么的。你你自己想要做的这个热带植物园，它跟目前存在在台湾的会有哪一些不太一样的地方？我们可以期待的
1: 。呃，是我我先讲最后最后完成我最终极的想法、嗯，就是我有时候也会问我的好朋友说：“哎，如果国外的朋友来台湾，你会带他去一零一还是台北植物园？”这很现实的，就是很多人可能会带他去台北一零一。那可是我说，那可是你去，假设前一阵子你去参加英国女王的葬礼，你一定会去 Q g a 咖的，或者是你去新加坡，你你一定会经过樟宜机场，你会去海湾植物园。那大家去东京会去新宿医院，那我说，那为什么你不带你的朋友参观台湾的植物园？一来就是我也不晓得为什么那时候日本留在台湾的植物园都好小，就是大概就是七八公顷。刚刚我讲国外这些大的植物园，大概就是五六十到一一两百公斤这么大的规模。再来是很多植物园，我们如果你对植物没有一定的熟悉，你到植物园里面就是也是走马看花，也不知道要看什么。这很现实，就是讲直白的，就是你觉得不好玩。可是刚刚阿妮塔有讲，就是人跟植物的关系，其实我也是因为一九年去了。亚马逊之后，才好像好像就开通了。因为我一直在研究所谓民主植物学，就是人跟植物的关系。可是那都是处处在研究的状态，一直到我到亚马逊去，我才知道，哎、欸，我就突然通了。就是原我们人在原本的部落时期，或者甚至更原始的人猿的状态，从生态的角度，植物是。生产者，我们是消费者，我们必须要去吃它。那人因为比较聪明，所以还发现，哎、欸，有一些东西可以当药，然后甚至有一些可以当化妆品。然后甚至我以前大学的时候没有钱买 c h n e l n、no. u m 我就带我女朋友去那个 Number、no. Five 的那个原料的香水树下。我跟她说：“你看，你就从那边走过去，就跟痞子菜说喷全部整罐的那种状态。”就是大概是这种这种情况，所以我觉得，诶、欸、应该是要人把人的元素加进去。就是植物不应该，植物园不是只有植物。就我的幻想，就是像台湾所有的植物园都有蓝屿区，可是你经常蓝屿区，你会觉得这跟我什么关系？可是我我们如果去蓝屿玩，那蓝屿的原住民就会告诉你，这艘平板舟它是怎么打造出来这一块木头是哪一棵树。那或者是我们去东南亚玩，就是像很多人去过东南亚。那除了我们我们学植物的人去东南亚，除了看植物，一定会去吃啊。然后丛林里面会有建筑物，比如说五哥窟。然后或者是你去印度，那你可能还会体验一下所谓的阿育吠陀文化。嗯，不管去哪里，都人人其实一直都跟热带雨林跟丛林是很密切的关系。所以我觉得应该要把。人的元素加进去，它就会变得更,更好玩。这是我想象中的植物园样，这就不是只有植物，而是把人跟植物的关系也也放进去。然后到中美洲就，就你应该要看到一座玛雅神殿，大概大概是这样的想象
0: 。你刚刚有提到一件事情，我有疑问，就是说你提到你为了找一种树，然后去了乐山疗养院嘛？那我我好奇的事情是因为植物应该有自己啊再生或者说繁殖繁衍的能力，可是为什么会这么多年来你会说哎台湾这边只剩下一颗两颗，就是这种很零星的，它的原因是什么
1: ？其实热带植物它再怎么说，我们台湾还是有冬天，然后很多热带植物你没有刻意去繁殖。它就是它，它的小苗是没有办法自己长出来的，就是它它也许会结果，但是它小苗发芽之后，它是没有办法渡冬，或者是它根本你没有特别处理，它是不会发芽的。那当初这些树，我们以前在念书的时候，老师都说这个高补考不会考，有兴趣你就自己看，就是就是好像好像不是很重要，可是明明台湾就是有一些树，它就是有一两棵。然后我就去找这些这些树，因为我觉得它如果死掉了，因为我在找的过程确实有一些树就死掉了。那原本可能日本就剩下那一棵，那我去找到还没有等到结果，它就死掉，就就再也没有了。当然再引进那是另外，因为我不做引进植物这件事情，我就是单纯收集台湾有。那我就一直在等它的开花结果。那很多植物真的是，特别是这些热带植物，如果大家有中过观叶，你会发现。他的 baby 的状态是很很难照顾的，就是他特别怕冷，然后甚至我开玩笑说他就是有公主病、啊、那一直要到可能稍微大一点，他变成小树了，他才有办法度过台湾的冬天。所以他没有办法自己、嗯、自己繁，就是自己一代一代，他毕竟不是台湾原生的植物。
0: 嗯。嗯那我我蛮好奇的事情是，你这么喜欢热带植物，但事实上，我觉得像我自己去寒带啊，什么加拿大、啊、或者哪里，我就会觉得其实寒带植物也很漂亮啊，就是针叶林啊，很、嗯、高耸啊，然后感觉寒带植物也可以活很久的感觉。那我很想请教你在你的眼里，一个热带植物专家的眼里，热带植物的魅力到底在哪里
1: ？我我要先帮自己澄清一下，就是我并没有不喜欢温带植物。我也没有不喜欢什么多肉，其实我都喜欢。就喜欢植物的人，一定是所有植物都喜欢。可是植物真的太多了，然后一定要帮自己画一个范围，就是我就把认识的焦点放在这个范围里面。那热带植物就是热带雨林，它在陆地上面积其实不到百分之十，可是地球上有超过一半陆地上的生物是活在热带雨林里面。那一开始欧洲人到热带雨林，就觉得。这很单调，都是绿的，中年都是绿的，也不会，好像也不会落叶。可是后来慢慢发现，好像不是这样，因为热带植物它有它的魅力，比如说你会发现它有像龟背玉会有洞洞，然后很多植物会有斑，就是它的斑是天然的。那我也说它绝对不是为了让我们观赏，让我们把它放在家里，它才长出这样。它其实就是为了欺骗吃植物的那些虫啊或动物。然后为了生存，然后有这样的所以欺骗动物的行为，然后或者是为了吸收阳光，生就是抢夺阳光，它的生存策略。那甚至有一些花就直接开在树干上面，然后会开在树根上面，就是很很有趣的。就是那每一每一种植物，它一定会对应到某一种动物，因为它一定要有动物去帮它授粉。那比如说像，呃，亚马逊就有一些所谓的兰花蜜蜂，那它们跟一般台湾的蜜蜂不太一样，它是独居的。那我我刚讲说，因、欸、独居，那你怎么吸引雌蜂？它就会去一些兰花很香的兰花上面去踩那个很香的香气，然后戴在它的大腿上面，然后跑到特定的地方，然后去把那个香气抖出来，然后告诉雌蜂说：“我在这里，我在这里。就是”就是其实都会，它背后会有。这个关联性，就是我觉得是很很奇妙。就是越了解大自然，你会觉得这这东西真的是上帝创造的吗？就是会觉得它复杂到你会觉得这很难是被创造的。然后越了解，你会觉得自己很无知，因为每天都会突出现一个你又没有听过的生态现象，永远我有例外，然后永远有奇怪的。科学家还没有办法解释它为什么要长成这样的那种生物存在丛林里面，这是我觉得很有趣。就是因为现在不用考试了，就是单纯就是求知，然后就觉得，哎、欸，这个东西怎么会长成这样，好有趣哦。
0: 我不太知道那个斑点秋海棠是不是也算是热带植物，可是我也是养了它之后，我一开始是喜欢上面那个斑点，就好几个白色的斑，好可爱。可是后来我在白天的时候看到它，因为它的背面是红色的，而且有荧光诶、欸。它的那个是有银粉的那种感觉。你刚刚提到说，其实这些植物你表面上看过去好像啊就是这样子，然后它取名，你看它叫斑点秋海棠，它不是叫什么荧光粉秋海棠，你就非得要有一天在不同的光线、不同的环境下去仔细看这些植物的时候，你就发现其实每种植物都有它很有特色的地方。那我刚觉得，其实我。认识瑞米呢，我后来开始喜欢植物，我就很高兴，我有一个活体的植物字典老师呵呵，他很厉害，我随便就是给他什么植物的照片啊，他都可以讲出一串啊故事，还有这个植物要怎么样跟这个植物共存。但我其实印象最深刻的是，你刚刚有提到一件事，就是其实真的喜欢植物的人，他不会去区分说，我只喜欢温带，或我只喜欢热带，他可能会有他比较。偏好的，或是他比较专精的，可是应该是对整个大自然都会有喜好，会有崇敬。其实我自己就很明显，我那时候不喜欢植物的时候啊，我刚开始种玫瑰，玫瑰上面会有很多什么蚜虫、各种虫，我真是气到一种，我宁可不要养玫瑰了，我也不要家里出现那些虫。那你知道，那就是一个很很世俗啊，大家都在都是这样子。你家如果出现一只害虫，什么你你。你以前觉得是害虫的，例如说什么蜘蛛、蟑螂、呃，这个地鼠什么之类的，你就会很想把它弄死，你就会觉得说，今天就是一定要跟你拼个你死我活，不是你留就是我留。<笑>那那时候我真的一心一意的就觉得，这个东西，这个世界有所谓的杂草，有所谓不重要的生物。可是后来你真的越来越喜欢植物哦，你就会发现，其实你说。你说有蚜虫，或是有什么介壳虫？可是介壳虫长出来白白的时候呢，就会蚂蚁就会来，因为蚂蚁喜欢介壳虫那种甜甜的地方、甜甜的东西嘛。那蜘蛛也有它的功能，很多其实你没有那么喜欢的虫啊，甚至是蚯蚓，蚯蚓超恶心的，可是蚯蚓帮助翻土啊，你的植物才会长得很好。所以后来变得很奇怪、欸，我现在连这种什么害虫啊，就是你以前觉得害虫恶心的那些虫啊。或是地鼠也舍不得杀了啦，瓜牛就把它送到别的地方。虽然我也不喜欢它，因为它会一直咬我的菜跟植物，我就把它送到外面，也不会杀它。那连菌菇，你知道吗？我我一些朋友看到它长一些小小的菌菇，就会长在那个盆器的旁边，就说好：“好我的心要赶快把它拔掉。”主要是你拔了也没用。第二个是，其实菌菇菌丝它其实是大自然。最原始、最有功能的一群，它可以帮助植物彼此在土壤下面做联系啊，传递一些资讯哦。哪一些植物它需要帮助啦，或者什么的，它们很有功能。就这个是我觉得爱上植物之后很不一样的方式。那我发现胖胖树它也是，就是你问它什么，它常常就会主张一个哲学，就是万物都有它的功能，都有它存在的价值。你可不可以自己分享这个事情？我很想传达给我们的 podcast 的听众。
1: 呃，我先讲，我选择热带植物还有一个原因，就是在台湾，你大概不需要加温或外力，它大概就会大部分就会活得还不错。那我种植物，就是所有的生物，甚至所谓的小草什么，我都让它自己在里面长得很好。那它自己飞来的，因为呃，我在小朋友的阶段，一开始我是对昆虫，就是。会动的，是很感兴趣的。那生整个生态系里面，一定会有所谓的生产者、跟消费者，然后还有分解者，就是刚刚讲的这种菌菇类的。那一个健康的生态系，一定是所有东西都存在。那它会形成一个所谓的食物链，然后它它不会有废弃物，那所有枯枝落叶最后还是会回到泥土里面，然后再次进到植物的体内。那我在讲说，你大家去所谓的生态旅游，它都会带你可能看虫，然后或者是看更大型的鸟啦，或者是猴子这样的动物。我们小时候有一首歌，就是树啊，种树希望猴子来爬，鸟也来玩。可是如果你没有那些小的昆虫，他们是不会来玩的，因为他要吃它，所以一定是有一个吃跟被吃的完整生态，它才会是一个。健康的生态系，这是我一直想要传递给大家的概念。像我是完全不喷药的，然后也不除虫的，就是随便它吃。然后很多人可能被咬了，就觉得很很很心痛啊，因为可能你只有一颗。我常讲，当你种够多，你就不会痛了，因为它它吃不完。你会发现它根本就吃不完。然后很多人说：“哇，你的树每一棵看起来好健康、好漂亮。”我说：“其实因为它太高了，所以你没有看到叶背其实都有虫。”所以其实你到野外、到森林，或者是在你在台北到呃象山或者四艘山去爬山，仔细看，你仔细看所有的每一棵草树上面一定会有虫。那只是它就融融入在整个环境里面。可是因为我们在种的时候，它就就可能就是有几盆，所以你很容易发现，你就会受不了。哇，这这颗虫这蚜虫在吃我植物，大部分。情况下我都是不处理的，就是随便他吃。的，我我也记得啊，妮塔有一次种番茄，就一只很大的那个。呃，说真的有时候会被吓到，我自己也被这个虫吓过。嗯，再怎么样学自然的人，就突然庞然大物出现，你还是会吓一跳。但还是会希望就是他们可以活活得好好的，就是就像我们大自然一样，每一个生物它都有。我不知道，他现在我们不知道它的价值，是我们人类无知，而不是代表它没有价值
0: 。我我觉得自己有院子或者自己爱上植物的时候，那个心境感觉，也知有点怪。就是你你提到我那天有把这个番茄上面的毛毛虫，我就把它贴出来，它贴出来说：“你看好可怕，超大的！我这这辈子看过最大的毛毛虫就这一只了。”就是又绿又肥，然后又长。我想说，怎么会有这么长的一只毛毛虫？可是那个心里又伴随着一种很骄傲的感觉，想说：天哪，我居然种出一只植物，然后这个这一株植物可以把这只毛毛虫养得这么胖这么大。然后因为我们家就是常会有鸟在那边盘旋嘛，我在想说，它是不是要吃它？然后我就又希望说：好，麻烦鸟，你赶快帮我们把这只虫给吃走好了。但是心里又有点担心那只虫，想说那它还没结蛹就被吃了，这怎么办呢？所以你内心会有各种小剧场，然后最后你会觉得说，最好的方法就是你不要插手去干预。你知道很多我们不是看一些电影嘛？好，那那些可以去阻拦一些什么危机啊的那些有那种特殊功能的人，其实你最后会发现，就是。你要道法自然，就是最后就是你完全不要去插手，让大自然、自然界去做它该做的事情，去做它该有的循环。因为所有的生生物在这个世界上，它不是追求永生，它是追求最后是可以回到大自然，然后作为这个循环里面的一份子。我觉得这个是。这个是植物本身教我的事情啦，我今天真的超级非常开心，可以邀请到胖胖叔跟我们分享。我觉得今天有很多还可以值得继续探索跟挖掘的植物很有趣的部分。但我们今天先暂时聚焦在你的这个私人的植物园计划。那我想请教一下，说目前有已经对外开放了吗？还是说我们要等到什么时候才可以有机会可以去看？
1: 呃，目前是只有给我的亲朋好友，因为只有我一个人在 maintain， 因为我平常还要做专案的工作，所以我大概没办法一直待在那里。但是我终极目标就是开放，是啊，有开放我一定会赶来跟大家讲。但是我可能还是会采预约的大家就明年看看，如果我有更多人手帮我的话，就就会用。嗯这个、事情是
0: 。这个事情是需要 sponsor 的吗？需要企业赞助或者是什么赞助的吗
1: ？目前是有一些 sponsor 在背后赞助我，对，那适当的时候，因为毕竟人家赞助，所以我们还是要把他的贡献讲出来，这样，但还是要征求他们同意，因为有些 sponsor 非常的低调，就是他不一定会想要被曝光这样。
0: 啊、嗯，好，我真的很期待之后回台湾的时候可以去你的植物园看一看。因为有一些植物你没有专家介绍，你还真不知道从何看起，然后不知道它珍贵的地方在哪里。但如果你很好奇，今天经过这个访谈，然后你被勾起了兴趣，而可以看一下。之前胖胖叔所出的书，我们刚刚有念过嘛？好，特别是这个《看不见的雨林》、《福尔摩沙雨林植物志》，那他的一些舌尖上的东西啊，或是佛教的观点啊，或是啊怀旧的植物志里面，有提到很多他刚提到的人文、社会跟文化的背景，那个历史是怎么样造成这些植物在台湾会被使用跟被看到？不只是经济价值嘛，还有很多其他的一些原由。我们今天非常谢谢胖胖叔。
1: 谢谢阿妮塔，谢谢大家
0: 。好，如果有任何想要跟胖胖叔分享，或者跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。希望下次还有机会可以为你邀请到胖胖叔聊更多呃关于植物很有趣的事情。那我们下次再见喽，拜拜。